0: Und mein Kumpel Arne und ich haben uns jeweils diesen Can gekauft. Dunkelrot sind damit dann rumgeballert. Okay. Im Gelände auch? Ja, der konnte auch ein bisschen Gelände. Das war jetzt kein so ein Verbrenner. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze. Und auch in Folge 55 ist natürlich wieder Peter mit dabei. Hallo eine Peter. Sch
1: eine Schnapszahl. Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Äh, heute mit einem großen Auto und es ist trotzdem stark oder äh, es muss kein Widerspruch sein. Nee, vor allem nicht, wenn man weiß, um welches Auto es sich handelt. Aber wir machen erstmal einen Sound. Ne? Erstmal den Sound.
0: Der Sound.
1: Soft Limiter. Ja, V8, hört man raus? Ja, hört man raus. Sportlich vom Sound auf jeden Fall, aber du hast es schon erwähnt. Ja, Soft Limiter. Soft Limiter.
0: Und das ist gar nicht mal so geil. Also für alle, die Sound mögen, ist das natürlich äh, nicht so cool. Soft Limiter. Das bedeutet einfach, dass die Drehzahl im Stand begrenzt wird, dass man eben nicht besonders hochdrehen kann. Das kennt man ja eigentlich von vielen modernen Autos schon, also jetzt so ja. aktuelle Autos. RS6 beispielsweise hatten wir es auch, Folge 21. Exakt. Aber dieses Auto, um das es heute geht, das ist der Porsche Cayenne. Der ist schon ein bisschen älter. Deshalb hat es mich eigentlich verwundert, dass damals schon ein Limiter verbaut wurde.
1: Wir kommen ja gleich noch zur Modellgeschichte, aber äh 2007 bis 2010 gebaut, jedenfalls äh, in dieser Ausführung, die wir hatten. Äh, ich vermute, dass es das einfach so an diesem Komfortanspruch äh, liegt, dass man den jetzt nicht so als Supersportwagen, der jetzt irgendwie mal lockerlässig im Stand bis an Drehzahlbegrenzer dreht, positionieren wollte. Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht. Naja, aber sprechen wir erstmal über
0: das Auto. Denn ähm, den Porsche Cayenne oder, wie mein Vater sagt... Äh, Jetzt Porsche, bin ich gespannt. Porsche Cheyenne. Ja? Ja, liebe Grüße, Papa. Aber <lacht> das Auto heißt Cayenne.
1: <lacht> Nach Cayenne-Pfeffer, ne? Genau. Das ja. scharfe Gewürz. Genau. Mhm. Die
0: Geschichte. Den Cayenne, den gibt es mittlerweile in drei Generationen. Die erste Generation interner Baucode 9 pa die kam 2002 auf den Markt und wurde dann bis 2010 gebaut. Ein Facelift, also wirklich ein sehr umfangreiches Facelift, wie ich finde, gab es 2007, das hast du gerade schon angesprochen, das wurde genau. dann bis 2010 durchgebaut. Und dann kam die zweite Generation auf den Markt, 92a, ist da die Bauweise. Also es
1: gibt keine erkennbare Logik dahinter. Nicht so
0: wirklich, also für mich zumindest nicht. Zweite Generation des Cayenne von 2010 bis 2017 mit einem Facelift 2014. Ja. Und aktuell sind wir angekommen bei der dritten Generation. Und jetzt wird es wirklich maximal verwirrend. Der Baucode von diesem Auto. Allerdings. Also
1: 9PA92A. Und PO536. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das bringt <lacht> Ist das so ein bisschen so? Normalerweise ist das bei Porsche ja relativ geordnet, ne? Ja. Und dann kann man, okay, dann springen die mal in den Zahlen so ein bisschen hin und her, aber es ist irgendwie relativ logisch aufgebaut so. Aber hier, ich weiß es nicht.
0: Wenn ihr dazu mehr ja. wisst, wenn ihr bei Porsche arbeitet oder so und sagt, ja, aber das äh, geht deshalb, ist das genau so richtig und logisch. Das ist
1: der Da Vinci-Code da genau. versteckt.
0: Dann äh, schreibt uns. Wir wollen ja auch immer dazu lernen. Auf jeden Fall. Schreibt uns gerne an podcast.autobild.de. Das ist die Adresse, solltet ihr schon kennen, aber wir werden nicht müde, sie zu erwähnen.
1: Oder schreibt uns eine DM auf Instagram. Erst fahren, dann reden. Alles in einem Wort durchgeschrieben. Erst fahren, dann reden. Und das war sehr undeutlich. Erst fahren, dann reden ist besser. Und dann landet die auch bei uns im Eingang.
0: Ja, und die dritte Generation, um das noch kurz abzuschließen, also PO536, die wird seit 2017 gebaut. Und ist heute noch im Handel. Jetzt muss man sagen, der Cayenne, der wurde damals, als der äh, rauskam, äh, also im Jahr 2002, als dritte Baureihe gehandelt.
1: Damals war ein bisschen sparsamer bei Porsche, ja, ne?
0: Da gab es noch nicht ganz so viel. Da gab es den 911 ja. und einen
1: Boxster. Ja. Und keinen Cayman und nichts und keinen Panamera. Alles Nein. noch nicht in Sicht. Das heißt, das war im Grunde der erste Porsche der untypisch für Porsche war, Ja, weil SUV. Genau, und es war auch
0: der erste Serien-Porsche, wenn man so will, mit vier Türen. Ja. Von daher ähm, wirklich damals äh, Neuland und sicherlich auch, weil das war ja schon ganz, ganz, ganz am Anfang dieses SUV-Hypes, mhm. also Stimmt. auch ein Wagnis, muss man sagen. Also es war sicherlich nicht von jedem, irgendwie wurde das da... Gerne gesehen, dass Porsche jetzt ein
1: SUV baut, die Sportwagenmarke. Eigentlich heftig, ne? wenn man, wenn man jetzt mal so Revue passieren lässt. 2022 Ferrari Purosangue. Ja. Äh, das Ferrari SUV. Hm. 20 Jahre nach dem Cayenne fängt Ferrari damit an. Krass. Es hat schon lange gedauert. Die, haben, die waren auf jeden Fall, äh, da waren die Beharrungskräfte sehr groß bei Ferrari. Ja, aber <lacht> dann wollten sie doch noch mehr
0: Geld verdienen. Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Aber ich muss sowieso sagen, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass der Cayenne einfach 20 Jahre alt ist. Ich weiß, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir klingen dann irgendwie so ein bisschen wie so alte Männer, wenn wir hier sagen, oh mein Gott, das wäre schon 20 Jahre alt. Aber als er auf den Markt kam, da war ich einfach elf. So. Und jetzt kann ich noch eine schöne Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. <lacht> Wird auch nicht lang, also ich will euch nicht unnötig lang langweilen. Aber zum Cayenne, das habe ich immer so krass im Kopf, als wir damals rauskam, wirklich muss kurz danach gewesen sein, gab es ein ferngesteuertes Auto als Cayenne. Und mein Kumpel Arne und ich haben uns jeweils diesen Cayenne gekauft. Dunkelrot, sind damit dann rumgeballert. Okay, im Gelände auch? Ja, der konnte auch ein bisschen Gelände. Das war jetzt kein so ein Verbrenner ferngesteuertes Auto, sondern normal naja. mit Akku. Ja. Aber hatte, das, der,
1: hatte der auch Licht? Ja, der
0: hatte auch Licht. Und der hatte sogar wow. so ein... Der war so ein bisschen höher und so. Also man konnte ein bisschen über Stock und Stein fahren. Und okay. irgendwie verbinde ich das bis heute
1: mit dem Cayenne. <lacht> 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 ja, das ist auf jeden Fall ein bleibender Eindruck. Also beim Cayenne, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich komplett blank. Also ja, so was Erfahrungen angeht, ich habe das auch nicht als besonders herausragend wahrgenommen damals. Also das war für mich irgendwie... Nee, das hat bei mir sagen, nicht so stattgefunden. so ein
0: bisschen wie der SLS? Ja,
1: ja. So, so könnte man es ungefähr sagen, einfach nicht auf der Landkarte vorhanden.
0: Ja. SLS Folge 15, für alle, die es nicht gehört haben und das nochmal nachhören wollen. Korrekt. Denn da äh, wurdest du ja nachhaltig beeindruckt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das stimmt, mal sehen, ob das heute auch so wird.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Porsche hat sich jedenfalls ins Zeug gelegt. Denn, um euch mitzunehmen, wir haben uns bei Porsche gemeldet und gesagt, wir würden gerne mal einen Cayenne der ersten Generation fahren. So. Einfach
1: mit dem Hintergedanken, dass das ja, als so wie du gesagt hast, dritte Baureihe äh, nach 911 und Boxster, ja wirklich schon was komplett Neues war. Ne? Und das genau. wirklich so, so ein Game Changer war.
0: Genau, einfach auch, um mal zu sehen, okay, wie war das damals wohl? Ja, und Porsche hat sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen, haben uns jetzt nicht einen Cayenne S oder sowas dahingestellt, ja. sondern gleich ganz oben ins Regal, ne? Ja,
1: genau, Cayenne Turbo S, also Maximum eigentlich. Maximum
0: und dann Facelift-Modell, also 2008er Baujahr.
1: Ja, die haben gewusst, dass wir Fotos machen. Ich finde ja. ja den ersten, also das Vor -Facelift, hm, das ist Vor-Facelift, so ist schon gewöhnungsbedürftige Optik, <lacht> so ein bisschen ne? bootmäßig, ja. <lacht>
0: Ja, aber dann ist ja eigentlich eine gute Überleitung. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen mit dem Optik-Kapitel. Jo, los geht's. Das Design. Also, unser Fahrzeug haben wir jetzt schon festgestellt. Ein Facelift-Modell aus dem Baujahr 2008 in dunkelgrau. Und bevor du fragst, ich muss mich outen, ich habe diesmal die Farbe nicht nachgeschaut. Ich weiß es nicht.
1: Wirklich? Ja, Oh, nee. Oh, nee. <lacht> oh, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Dann lassen wir es einfach so stehen. Dunkelgrau. Wir Wenn? müssen, wir müssen es so stehen lassen. Mut zur Lücke. Ja. Man muss auch mal anders, es anders machen, als alle erwarten. Dunkelgrau Metallic, ne? Also ja, Anthrazit Metallic. Metallic. Genau.
0: Und wenn ihr sehen wollt, wie es aussieht, das Auto, das ist ja sowieso eigentlich, eigentlich viel besser, als wenn wir euch jetzt hier versuchen, die Farbe mit dem Namen <lacht> zu erklären. Schaut es euch einfach an, Instagram, erst fahren, dann reden. Da gibt es ordentlich viele Bilder, innen, außen, Details, alles dabei, Motor. Könnt ihr euch das Auto anschauen.
1: Was mir auffällt, wenn ich mir die Fotos jetzt nochmal so anschaue, ist eigentlich, dass sich so an der Grundform vom Cayenne eigentlich wenig verändert hat. Ne? Es sind Relativ hoch liegende Scheinwerfer. So die Front ist gezeichnet von großen Lufteinlässen. Klar, großer Motor, Turbo S, haben wir schon gesagt, der braucht natürlich viel Luft. Äh, drei große Lufteinlässe, ein sehr großer in der Mitte, rechts und links. Weitere auch so ein bisschen so, äh, ich sehe da so ein bisschen 996 Turbo irgendwie raus, äh, so aus der Schürze jedenfalls. Mhm. Und an dieser Grundkonstellation Große Lufteinlässe, hochliegende Scheinwerfer, hat sich bis heute nichts verändert. Das Facelift, finde ich, sieht noch erstaunlich frisch aus, vor allem an der Front. Ja, das stimmt. Und jetzt komme ich um die Ecke und
0: das klingt jetzt erstmal nach einem Widerspruch, deshalb versuche ich es zu erklären. Ich finde ja, dass das Facelift, was Anfang 2007 auf den Markt kam, wirklich deutlich moderner aussieht als die erste Generation und dadurch ja auch oftmals, habe ich schon häufiger gehört, quasi als zweite Generation äh, betitelt wird, was sie ja. ja gar nicht ist. Aber die Unterschiede, gerade an der Front, das hast du eigentlich gerade schon gut zusammengefasst, sind so groß, dass das Auto deutlich, deutlich moderner aussieht als die erste Generation. Wenn man die beiden wirklich von der Front her nebeneinander stellt, die Scheinwerfer sind ganz anders. Es gibt Tagverlichter und auch die Rückleuchten haben sie nochmal verändert. Aber ich finde, da haben sie schon einen guten Job gemacht, so diese... Die Sachen, die auch beim Cayenne der ersten, allerersten Generation vor Facelift oft
1: bemängelt wurden, haben sich schon entschärft. Und auch vor allem geschickt eingefügt, ne? Es sieht harmonisch aus. Bei Facelift-Modellen ist ja manchmal, wenn man da so eine ganz andere Nase ranbaut ans Auto, dann kann das ja auch manchmal komisch aussehen, wenn man die Fensterlinie und alles andere so, sozusagen gleich lässt. Ich finde trotzdem, das Auto sieht, wenn man SUVs mag, sieht es auf jeden Fall sehr stimmig aus, wenn auch stämmig. <lacht> oh, ja. Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ja, aber es sieht tatsächlich als äh, als Turbo oder eben auch Turbo S sehr aggressiv aus. Also das Auto ist nun mal auch groß, keine Frage, ist halt ein, ist ein Riesengerät. Ähm, wir reden über ein Auto, was ungefähr 4,80 Meter lang ist, äh, 1,93 Meter breit äh, und
1: 1,70 hoch, also das ist schon, ist schon Klopper. Ja, definitiv. Haben wir schon gesagt, dass er, dass der Cayenne, vor allem jetzt diese erste Generation Cayenne, äh, 9PA, äh, im Grunde ja Technik hat, die auch im Touareg verbaut wurde und im Q7? Haben wir noch nicht gesagt. Haben wir noch nicht gesagt. Also nur für die Einordnung, sehr großes SUV mit Verwandtschaft, eben gerade zum Touareg zum ersten.
0: genau. Wenn wir uns die Optik jetzt noch mal weiter anschauen, finde ich sehr markant die Felgen. 21 Zoll in diesem Fall beim Turbo S, aber auch da aufpreispflichtig. Fünf Doppelspeichen-Felgen sehen gut aus. Sehen tatsächlich so ein bisschen, finde ich, nach äh, GT-Felgen aus.
1: Ja, gerade durch diese, durch diese Doppelstege, ne? Ja, genau. Finde ich auch. So ein bisschen 997 GT3. Mhm. GT2 spielt irgendwie mit rein auf jeden Fall, ja, ja finde ich auch. Reifen 295er, 35er Querschnitt, 21 Zoll hast du schon gesagt, also auch wirklich der Größe angemessen, also richtige Walzen. Jo,
0: allerdings sehr sehr groß dahinter bei unserem Fahrzeug rote Bremssättel. Es gab für den Cayenne Turbo S auch optional eine Carbon Keramikbremse. Im Profil finde ich ansonsten noch markant, dass er äh, unten in den Türen eine Zierleiste hat in Silber und die Fensterrahmen inklusive der B- und C-Säule sind auch in diesem, das ist so silber mattiert.
1: Genau, so Alu gebürstet irgendwie, genau. so vom Look.
0: ja Und das findet sich auch noch mal an den Türgriffen wieder. Das sind so richtig so klassische Bügelgriffe, die dann auch so silber gehalten sind. Ansonsten Finde ich, ist jetzt im Profil nicht so viel, was man irgendwie erwähnen müsste. Es stellt euch halt ein großes SUV vor. Ich glaube, die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal einen Cayenne gesehen. Am
1: Heck, großer Schriftzug, Cayenne Turbo S. Mhm. Eine sehr geradlinige Heckklappe. Das fällt mir gerade beim... Also ich gucke mir die Bilder gerade an. Das ist wirklich einfach so super rechteckig, einfach äh, da ist irgendwie nicht so ein wilder Ausschnitt, dass die, Schein-, äh, die Rückleuchten mit hochschwenken oder so. Das ist wirklich einfach so ein Viereck, was aufschwenkt. Vier Endrohre und zwar in so einer, ja, ich würde fast sagen in so einer Düsenoptik irgendwie. Also das sind so Auspuffblenden, die so einen leichten Touch von Carrera GT haben.
0: Genau, das hätte ich jetzt gerade gesagt, wenn du es jetzt nicht noch ausgeführt hättest. Ich finde auch, die erinnern so von der Grundform her ein bisschen an den Carrier GT. Gut, der hat natürlich nur zwei, aber äh, im Cayenne Turbo S sind es eben vier, zwei pro Seite. Und das äh, ist dann eigentlich auch schon wieder alles, was man am Heck so erwähnen kann. Ja klar, es gibt noch einen kleinen Dachkantenspoiler, aber der ist nicht äh, Turbo S spezifisch. Ansonsten hast du es eigentlich gesagt,
1: gerade das Heck, ist wirklich eigentlich komplett clean designed Und zwar ist das, glaube ich, jetzt der richtige Moment, weil wir schließen ja gleich das Auto auf, sozusagen. Ah, Einmal über ah, den Schlüssel ja. zu sprechen, Jan. Mhm. Weil dieser Schlüssel von dem Cayenne, der war wirklich stylisch, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: das liegt daran, dass der Schlüssel von dem Cayenne so ein bisschen die Form des Cayenne imitiert. Also der Schlüssel hat drei Knöpfe, Auf, zu und Kofferraum. Und an der Front haben sie wirklich Scheinwerfer imitiert auf dem Schlüssel. Finde ich super. Also es ist im find Grunde ein
1: kleiner Cayenne, die man in der Hand hält und das kennen wir äh, vom 911. Das ist dann auch, der hat, der hat, dieser Schlüssel hat dann eben auch so eine 911 Form. Aber ich finde super, dass, weil der Cayenne ja so ein Kasten ist. Da passt das eigentlich ganz gut mit diesem <lacht> etwas älteren Schlüssel, der eben auch sehr klotzig aussieht. Ja, du hast also quasi deinen kleinen Cayenne
0: in der Hosentasche. Genau. Der Innenraum. Das Erste, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, unser Fahrzeug hatte wirklich eine sehr, sehr gute Ausstattung. Inklusive Alcantara, Dachhimmel, Bose. Luftfederung ist sowieso Serie beim Turbo und beim Turbo S. Wir hatten Ledersitze, elektrisch verstellbar mit Alcantara-Sitzflächen. Also Kann Jan sich
1: richtig austoben jetzt. Ja, genau. Also
0: wirklich das volle Ornat, wie man so schön sagt. Ja. Das Ding
1: war richtig, richtig voll. Wenn man sich dann reingesetzt hat, erstmal fällt auf, Klar, SUV, hohe Sitzposition. Wenn man so im Verkehr unterwegs ist, kann man auf jeden Fall auch über andere Autos geschmeidig rüber gucken, vor allem wenn es ein bisschen sportlichere Sachen sind. Man hat wirklich einen sehr guten Weitblick im Cayenne, das muss man so sagen. Und dieses Cockpit, ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer einsteigen, glaube ich. Abseits der Sonderausstattung. Lenkrad, das ist so ein richtiges frühe 2000er Porsche Lenkrad. Mhm. Drei Speichen und irgendwie sieht es so ein bisschen, aus heutiger Sicht, sieht es eigenartig aus. Es ist, als wäre so ein Dreieck einfach im Lenkradkranz aufgespannt. Sieht einfach super strange aus für ja. meinen Geschmack. Wenn man es also, heute,
0: heute irgendwie anschaut, denkt man sich, okay, hm, du hast recht, es ist ein Dreieck mit lauter Tasten an den Seiten, die runtergehen. Ja. Viele Tasten, sehr groß für ein Lenkrad und dann sind rechts und links in den Speichen integriert, also an den Pralltopf anschließend, äh, sind quasi die, ich äh, es sind keine Schalttasten, wenn ja. man so will. Ja. Diejenigen von euch, die in 2000er Porsche so irgendwie mal gefahren sind, kennen es. Es geht um die Tiptronic-Tasten. Das sind Tasten, wo man auf einer Seite, und jetzt müsst ihr gut zuhören, auf einer Seite hoch und runter schalten kann. Also an beiden Tasten kannst du jeweils hoch und runter schalten. Und die sind auch noch relativ klein. Also ich muss sagen, diese diese Tasten zum Hoch- und Runterschalten, die sind einfach Quatsch.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Vor allem im Cayenne. Also es ist im Grunde wie so ein Kippschalter, ne? Genau. Nach oben drücken, hochschalten, nach unten drücken, runterschalten.
0: Also mal davon ja. ab, dass man es im Cayenne jetzt wahrscheinlich nicht so häufig benutzt, sind diese Tasten auch einfach von der Bedienung her nicht gut weil die sind sehr klein und dann kommt, also ich zumindest, da und durcheinander, was, wenn ich an einer Taste beides machen kann, finde ich es irgendwie äh, ist einfach nicht gut.
1: Wir haben ja beim M4 CSL haben wir uns ja schon darüber unterhalten mit den Schaltwippen mhm. am Lenkrad oder feststehend. Ja. Also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, da ging ja, oder da gehen ja die, äh, die Meinungen auseinander, aber wir können uns, glaube ich, viele können sich darauf einigen, diese Schalttasten für einen Daumen? Nein. Nee, nee. Sorry, nee. Porsche, aber.
0: Ja, ich meine, sie sind ja auch davon ab. Also, scheinbar äh, waren wir nicht die Einzigen, die es nicht ganz so gut fanden. <lacht> also, heutzutage
1: äh, gibt es die ja nicht mehr. Dann runde Instrumente. Klassisch analog. Logischerweise links Drehzahlmesser, rechts Tachometer. Mh, bis 300. Bis 300. Und der wird auch gebraucht bis 300. Also. Nicht ganz bis 300, nicht in echten Zahlen, aber zu den technischen Daten kommen wir noch. Silber hinterlegt, also Silber mit Silberumrandung, das ist auch so richtig Anfang 2000er. Ne? Mhm. Heutzutage würde man es sicherlich anders machen. Ja, aber da wäre alles
0: digital, müsste man sagen. Da ist es mir so eigentlich schon lieber, finde ich halt noch klassisch. Ja. Aber Silber mit Silber, hm. aber rote Nadeln immerhin. Und in der Mitte dieser Rundinstrumente ist quasi noch ein weiteres, ein fünftes, muss man sagen, weil außen sind noch kleine Rundinstrumente, ist noch ein fünftes Rundinstrument, imitiert zumindest. Reminiszenz an den 911. Genau. Und da ist so ein kleines ja, Farbdisplay sogar, muss man sagen, digitales Farbdisplay. Das war damals wahrscheinlich, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, damals wahrscheinlich echt State of the Art, wo man sagt, wow. Ja, Vermutlich auch. Heutzutage ja. denkt man eher so,
1: hm. Ja, sieht so ein bisschen so aus wie ein Teil, was auf jeden Fall Pixelfehler bekommt. Ja. Obwohl unser Exemplar keine hatte, aber
0: ja. Unser Exemplar hatte auch erst 21.200 Kilometer runter. Also war noch jungfräulich. Ja, aber könnte ich mir auch vorstellen, ja. Weiter im Cockpit. Man merkt so richtig, muss man tatsächlich sagen, das ist so äh, die 2000er-Zeit in dem Fall da gab es viele Knöpfe. Also alles, was heutzutage gerne nur noch in Touch gemacht wird. Heutzutage wünschen sich ja viele mhm. Leute die Knöpfe zurück und sagen, oh, ich finde nichts mehr. Äh, damals war die Zeit, wo es für alles einen Knopf gab. Also auch das ist vielleicht für aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz optimal zu bedienen. Aber die gesamte Mittelkonsole ist beim Cayenne erstmal hauptsächlich für das Fahrwerk reserviert. Also da kann man dann das Luftfahrwerk auf verschiedene Stufen einstellen oder auch noch verschiedene Modi. Also man kann das Luftfahrwerk hoch und runter fahren plus noch verschiedene Modi auswählen. Außerdem kann man die Sperren da auswählen. Man hat einen richtig
1: klotzigen Gangwallhebel. Ja, das ist wirklich für Grobmotoriker sehr gut geeignet. Also äh, da kann man auch wirklich auch mit riesigen Händen äh, noch den Gangwahlhebel gut bedienen. Auch mit zwei Paar Handschuhen übereinander okay, kannst du auch.
0: da noch den Gang einlegen. Und was ich ja bis heute kurios finde, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, als ich die ersten Innenraumbilder damals gesehen habe vom Cayenne, diese Haltegriffe. Ja. In der Mittelkonsole? Ja. Und zwar links und rechts. Also wenn man sagt, okay, der Beifahrer muss sich festhalten, weil ich so auf dem Pinsel stehe, dass ich richtig
1: abgehe. Ja. Aber wieso denn der Fahrer? Nee, ja, du kannst dich auch festhalten. Falls du, eine Hand, <lacht> eine links Hand links am Lenkrad, Lenkrad und, und rechts festhalten. <lacht> <Das ist eine lacht> splitted und, Personality. Oh nein, Kurve es gibt ja flieg. wieder so Gas. <lacht> ja, ist wirklich sonderbar. Ich gehe mal davon aus, dass es das einfach aus designtechnischen Gründen einfach da platziert ist wahrscheinlich das ist wirklich ein Sinn also ja gut kann man noch so quasi so als Kniepolster sehen wenn man jetzt auf der Rennstrecke unterwegs ist aber nee. ungewöhnlich finde
0: ich tatsächlich noch die Spiegelverstellung denn die ist ganz außen im Spiegeldreieck selber da kann man den außen oder die außenspiegel einstellen
1: in der Tür also genau. wirklich oben quasi oben auf die Tür drauf gesetzt. also ganz komisch ja habe ich so noch nie gesehen bei irgendeinem Auto ungewöhnlich, ne? Passt hm. so,
0: also erwartet man da zumindest nicht. Zündschloss links, das darf natürlich auch beim Cayenne nicht fehlen.
1: Klar, muss ist ja, sein. Ist
0: ja ein Porsche. Die gesamte, äh, die gesamte Armatur finde ich ist super aufrecht, sehr auftragend auch. Ähm, man hat dann, klar, Lüftungsdüsen, die müssen ja auch sein. Dann hast du eben einen Navi-Bildschirm darunter. Auch der mit sehr vielen Tasten und Drehreglern. Sitzheizung sind auch so kleine Drehregler, ne? also so Räder.
1: Ja, im Grunde wie beim Golf 4. Stimmt, ja. <lacht> ja. Also das sind schon Teile, die einem so aus dem VAG-Sortiment schon irgendwie bekannt vorkommen. Ne? Mhm, ja, das stimmt. Ja, dann
0: noch eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, die Parkbremse.
1: Ja, Mercedes-Benz-Style, würde ich sagen, fast sagen. Hat man sich auf einmal wie ein Mercedes gefühlt. Oder wie in einem Toyota. Denn Toyotas haben ja auch dieses Pedal quasi ganz links außen, wo man dann das Pedal tritt, Feststellbremse springt rein und dann hast du einen Hebel, den ziehst du dann, wenn du die Bremse gelöst haben willst. Und so funktioniert es eben auch beim Cayenne. Also da ist äh, ganz, ganz links noch ein weiteres Bremspedal für die Handbremse? Nein, für die Feststellbremse. Genau. Und kannst du dich noch
0: an die Bedienung für das Schiebedach erinnern? Denn Boah, Ich glaube, das, das, das
1: Schiebedach habe ich überhaupt nicht verwendet. Ja, also es war gesagt. ein normales
0: Schiebedach, kein Panoramadach. Also ein gewöhnliches Schiebedach, sage ich jetzt mal. Und da gab es einen Drehknopf zum Auf- und Zudrehen. Und das war ein richtiger Brecher. Also alles hat man das Gefühl war so, dass man das auf jeden Fall ordentlich bedienen kann, dass alles so handfest ist, packe ich ran, drehe ich auf. Gut, nicht irgendwie so... Ich finde es halt so krass, wenn man das mit heutigen Autos vergleicht. Da das haben wir so überall so Touchflächen, die dann... Ja, so klein und unauffällig. sind. Genau, ne? und wo du so ja. ganz vorsichtig nur so rübergleitest, da musst du diesen Drehregler anpacken, bam, drehen, Schiebedach geht auf.
1: Das ist vielleicht auch so ein bisschen... SUVs sind ja normaler geworden, so hm. über die letzten 20 Jahre dann, dass man am Anfang vielleicht wirklich so, so einen handfesten Eindruck vermitteln wollte, dass man da irgendwie großartig Drehregler hat, wo man mit der ganzen Hand ranpackt und so und nicht nur mit den Fingerspitzen. Ja, Wahrscheinlich schon. Ne? Wirklich, wirklich bemerkenswert, was sich in den letzten 20 Jahren alles getan hat. Allerdings. <lacht> ja, ansonsten würde
0: ich noch... Äh ein Wort zu den Sitzen verlieren. Also wir haben gesagt, äh, vielfach einstellbar elektrisch. Schwarzes Leder, schwarzes Alcantara auf den Sitzflächen. Kopfstützen mit Porsche-Wappen. Mhm. Stylisch, finde ich. Und ja, die Sitze. Auch heute noch besonders. Ne? Ja, genau. Auch ja. heute noch. Und die Sitze an sich fand ich richtig gut. Also das waren schon so richtige Sessel. Ja. Aber sehr bequem sehr qualitativ fand ich. Also, das Leder sah noch richtig gut aus. Alcantara auch. Hat mir wirklich, das hat mir richtig gut gefallen. Die Sitze,
1: top. Ja, überhaupt alles, was man beim ersten Anfassen sozusagen in der Hand hatte, auch das Lenkrad, fühlte sich gut an, sieht eigenartig aus, aber liegt gut in der Hand, trotz der komischen Form. Aber wenn man dann so den zweiten Griff irgendwo hinlenkt, da muss man sagen, das ist dann nicht mehr so ganz so cool gewesen. Also das, da hat man schon gemerkt, so ein bisschen gespart wurde beim Cayenne schon. Gerade ja. an den Materialien. Sieht nicht so aus, aber wenn man dann hinfasst, merkt man, uh, hopsala.
0: Ja, gerade so an diesen Schaltern und Hebeln, ja, die sind alle massiv und die funktionieren auch gut, aber wenn du die dann so angefasst hast, hm, fühlte sich dann doch eher so halb gut an, sage ich mal. Ähm, ja, da merkt man tatsächlich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen den Rotst
1: äh, Rotstift. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass der Cayenne ja im Grunde, also es ist ja ein absolutes Erfolgsauto für Porsche. Ne? Also Allerdings. Man merkt schon, wenn sie ihn immer noch bauen äh, und auch wenn man so drauf achtet, man sieht schon dafür, dass es so ein Luxusfahrzeug ist, sieht man schon ziemlich viele Cayenne. Ich habe mal nachgeschaut, äh, ja. bis heute in
0: Deutschland. Wollen wir ein Ratespiel machen? Kommen wir Oha. mal wieder ein Ratespiel, das ist nicht abgesprochen. <lacht> okay, let's go. Was schätzt du, wie viele Karrieren wurden
1: in Deutschland verkauft
0: seit 2002?
1: Insgesamt seit 2002. Mhm. Oha. Also sechsstellig auf jeden Fall, da müssen wir uns glaube ich keine Gedanken machen. Ich würde sagen 120.000. Du ist richtig gut. Yes!
0: Wirklich? Also nicht 120, also nicht aber ne? es ist echt ziemlich gut. Also bis Ende 2021, ja. weiter geht es halt dann nicht, sonst hätte ich jetzt noch jeden ja. Monat einzeln dazurechnen müssen, 107.000. Okay. Also mit 120 bist du wahrscheinlich echt gar nicht so weit entfernt, Ende des Jahres.
1: Richtig gut, ey. Chapeau. Danke. <lacht> <lacht> ich wundere mich selber. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, erfolgreiches Auto, das war, das war das Stichwort. Korrekt. Und das war ja eine schwere Zeit für Porsche, ne? Mhm. Gerade so 996 und Boxster der Erste, das war ja wirklich, da stand das alles ziemlich auf der Kippe und das sah gar nicht so gut aus für Porsche. Und der Cayenne hat eben ein entscheidendes Stück mitgeholfen, aus diesem Jammertal rauszufahren, ne?
0: Allerdings, man sagt ja teilweise so... Boxstar, Cayenne, das war so die Zeit, wo es wirklich für Porsche entscheidend wurde und die
1: Autos haben maßgeblich dazu beigetragen,
0: dass die Marke gerettet wurde.
1: Ja, von daher, ja, Materialien, das fühlt sich stellenweise nicht ganz so gut an und sieht sonderbar aus, aber äh, wer Porsche-Fan ist da draußen, der sollte gnädig sein und sagen, okay, ja, ist vielleicht so, aber im Prinzip der Zweck heiligt die Mittel. Und ja, das stimmt. Das hat ja auch noch ein paar andere Autos ermöglicht
0: dann dadurch. Allerdings. Ich glaube, über das Platzangebot brauchen wir jetzt gar nicht groß reden. Dass ein großes Auto viel Platz hat, ist, glaube ich, unbestritten. Also wir Top. konnten vorne ja. und hinten gut sitzen. Kofferraum ist auch relativ groß. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Nee. <lacht> Denn der Kofferraum... Ist äh, beim, ah. bei unserem Exemplar schon elektrisch gewesen. Ja,
1: sehr fortschrittlich, sehr gediegen. Aber wenn man den, die Kofferraumklappe dann aufgemacht hat, war das nicht mehr ganz so gediegen. Das klang nämlich so. Uh, so ein bisschen Spukschlossmäßig Also da kannst du, wirklich, kannst
0: du ja wirklich nur hoffen, dass das irgendwie jetzt einfach alte, alte Dämpfer sind, die diese Geräusche machen. Ja. Weil wenn ich, ich vermute es fast. Wenn ich 2008 mir so ein Turbo S gekauft hätte, ich habe mal nachgeschaut, äh, Basispreis damals 132.774 Euro und ich fahre irgendwo vor und dann mache ich den Kofferraum auf und das Geräusch kommt, äh, dann hätte ich das Auto zurückgebracht. Ja. Ich habe gesagt, hier, vielen Dank, jetzt nehme
1: ich ein anderes. Allerdings, ja.
0: Aber ich denke auch, es liegt an alten Dämpfern, kennt man ja sonst, wenn die äh, Kofferraumklappen nicht elektrisch sind, dass die irgendwann auch schwach werden ähm, und dann halt nicht mehr so richtig halten. Und beim Cayenne, ich meine, die Klappe, die ist ja auch nicht ganz
1: klein. Da wird ja auch ein bisschen Gewicht hochgestemmt jedes Mal. Das kann man so sagen. Und außerdem, ich würde sagen, bei einem Cayenne, ja gut, da benutzt man den Kofferraum schon, ist ja auch ein praktisches Auto irgendwo, aber... Da hat der Motor wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
0: Schöne Überleitung zum Motor bzw. den technischen Daten.
1: Das Datenblatt.
0: Motor vorne, untypisch für Porsche. Zumindest zu der Zeit. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt, genau. Ich wollte gerade sagen, ja. Und im Fall des Cayenne Turbo S sprechen wir über einen 4,8 Liter V8 turbo mit 550 PS. Und 750 Newtonmeter maximal im Drehmoment. Und im Vergleich zum normalen Cayenne-Turbo, den es damals ja auch gab, sind das 50 PS und 50 Newtonmeter mehr. Und im Vergleich zum vor modell sind es immerhin noch 29 PS mehr. Denn auch den vor den gab es als Turbo S, der hatte 521 PS.
1: Ja, und wenn man sich den Motor mal anschaut, also schaut ruhig nochmal nach auf Instagram, erst fahren, dann reden. Das ist schon ein gewaltiger Motor, ne? Also richtig fett vorne drin und, was man auch wirklich nochmal erwähnen muss, der sieht sogar schön aus. Das finde ich auch. Da haben sie sich früher noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, wie ich finde. Also tatsächlich so mit der Ansaugung und da sind so Carbonabdeckungen dran und so. Und dann steht da auch nochmal schön 4.8 V8 und so. Also es macht schon wirklich auch was her. Ist
0: nicht so eine schnöde Plastiklandschaft wie bei ganz vielen neuen Autos, wo man die Haube aufmacht, eigentlich gar nichts mehr sieht, außer nur Plastik. Ja. Das sieht echt noch gut aus, das stimmt. Ja. Und außerdem möchte ich jetzt nochmal betonen, ja, das ist das Topmodell, keine Frage, aber und das finde ich wirklich echt nochmal eine Erwähnung wert, heute, 14 Jahre später, hat ein Cayenne Turbo, es gibt ja nur noch, nur noch den Turbo SE Hybrid alternativ, aber wir sprechen hier über den normalen Cayenne Turbo, hat 550 PS und 770 Newtonmeter. Also, gleiche PS-Zahl, 20 Newtonmeter mehr. 14 Jahre später.
1: Allein daran kann man ja auch sehen, was das damals für eine unglaubliche Maschine gewesen ist. Ne? Ja. Wahnsinn,
0: also wirklich Wahnsinn. Wir haben ja auch noch die Fahrleistung. Willst du? 0 auf
1: 100, 4,8 Sekunden. Und jetzt, Achtung, Achtung, bevor Vmax kommt, eigentlich ist es jetzt wichtig, das Leergewicht noch mal zu nennen. Jo. 2355 Kilogramm, also ein ein heftiger Brocken der Cayenne Turbo S. 4,8 Sekunden von 0 100. Ja, dank Allrad natürlich auch. Also da geht der komplette Vortrieb an alle vier Räder. VMAX 280 km/h.
0: Das muss man sich mit mal Mit 2,4 Tonnen, gut und das gerne. Das man sich mal überlegen. Also heutzutage sind 280 km/h ja noch wirklich schnell. Und nicht nur für SUV, sondern auch für normale Autos. Und damals, vor 14 Jahren ein SUV zu fahren, was 280 kmh fährt, also... Wie sieht es denn eigentlich heutzutage aus? Was ist, was ist nochmal das schnellste SUV? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme das schnellste SUV, der Ferrari Purosangue. Ah, da haben wir ihn wieder, ja. haben wir ihn 312 angegeben. ja. ja. Und darunter dann äh, Lamborghini Urus, Performante. Stimmt. 306 und der Bentley Bentayga Speed auch 306. Ja, Also
1: über 300 wird schon echt super, super dünn. Genau, aber, ganz, ganz aber, dünn.
0: Ja. Aber 280, das ist wirklich pff, in so einem Auto heftig. Was ich noch einfach so random einwerfen möchte, denn das wusste ich lange Zeit selber gar nicht, hat jetzt nichts speziell mit unserem Exemplar zu tun, aber den Cayenne, den gab es ja als Handschalter. Ja, <lacht> was überhaupt nicht passt. Das ist so... So wie Panamera ja auch dann später. Genau. War. Aber und ich bin da, ich wusste das selber gar nicht, weil ich glaube auch die Take Rate war wahrscheinlich extrem gering. Im Promille-Bereich. Aber ja. ich bin dann irgendwann mal bei einem Inserat drüber gestolpert und habe gesehen so, Cayenne,
1: Handschalter. ich so, hä? Aber mit welchem denn? Motor? Dann mit dem V6 dann, oder? Auch mit dem V8 im Cayenne
0: yeah. S. Okay. Ja, also das ist für mich so ein, so ein richtiger Fun-Fact, den man irgendwie mal äh, an der Theke loswerden kann. Ja. <lacht> Weil ich wusste es lange Zeit gar nicht, dass es dieses Auto mit Handschaltung äh, gab. Und ganz ehrlich, also ich bin wirklich Riesenfreund der Handschaltung, aber in einem Cayenne, no way. Das Fahren. Sound passt zu dem Auto, Ja. das ist ja nun einfach kein Auto, wo man sagt, guck mich an, so mega laut, das würde auch nicht passen.
1: Es brodelt irgendwie entfernt, unten irgendwo, also es ist mehr so eine Urgewalt, die irgendwo schläft sozusagen. Genau. Also viel bekommt man vom Motor jetzt auch nicht unbedingt mit, also es ist nicht prägnant. im Zumindest im nicht
0: bei normaler Fahrt, würde ich ja. mal sagen. Und dann nimmt man also den, äh, den massiven Gangweilhebel <lacht> zur rechten zieh die nach hinten und dann fährt das Auto erstmal, ganz ehrlich, unspektakulär los. Was mir aufgefallen ist, die Automatik startet immer im Zweiten. Ja. So, es ist einfach so viel Drehmoment da, da reicht der Zweite, es sei denn, du drückst die Sporttaste dann startet die auch im Ersten, das fahren wir auch im Ersten an, aber sonst immer im Zweiten.
1: Ganz ehrlich, bei 750 Newtonmeter Drehmoment ist auch alles andere, wäre auch eigenartig was <lacht> Ja, das stimmt schon. Da merkt man aber auch, das Ganze ist schon bei normaler Fahrt schon sehr auf Komfort ausgelegt. Ne? Mhm. Also das ist mir nämlich als erstes aufgefallen, dass das sehr ruhig ist. Ja, so ein erhabenes Gefühl beim Fahren. Das ist schon, man merkt schon, die haben sich Mühe gegeben, jetzt hier nicht irgendwie direkt mit der Sportkeule daran zu gehen und das Ding jetzt irgendwie übertrieben hart zu machen oder so mhm war schon sehr auf das, äh, auf das Zielpublikum zugeschnitten, weil das sind wahrscheinlich Leute gewesen, die schon 9 oder so hatten und dann eben noch was zusätzlich haben wollten für tägliche Fahrten im Luxusbereich.
0: Ja, also ich glaube kaum, dass jemand vor der Wahl stand, ah Cayenne oder, oder 9-11. Ich bin mir einfach <lacht> nicht so sicher. Das wäre das ist sehr <lacht> eigenartig. <lacht> ja, also da hast du recht. Ich glaube aber, da liegt auch, also für mich zumindest lag auch viel am Luftfahrwerk. Mhm. So, das Luftfahrwerk hat wirklich einen guten ja. Job gemacht. Wenn man entspannt fährt, äh, Sport auslässt, dann hat man wirklich so eine richtige Senfte und das trotz der riesen Felgen ne, oder Reifen. Ja, also 21 Zoll Felgen. Also genau. das ist schon, ja. schon groß und auch gar nicht so viel Querschnitt haben wir nun gelernt. 35er Querschnitt, also ja. auch nicht viel Gummi, was da weggefedert, äh, was da irgendwie Bodenunebenheiten wegfedert. Also fährt sich wirklich komfortabel, wenn man will. Aber, und das hat mich ja eigentlich viel mehr überrascht. Wenn man dann es drauf anlegt und Sport mal reinhaut, dann habe ich so gedacht, irgendwie fährt er viel besser, als ich gedacht habe. Also nicht zu vergessen, ein Auto, was 2,35 Tonnen wiegt, also mit allem Drum und Dran, kann man eigentlich immer sagen, zweieinhalb Tonnen. so Und wie dieses Auto einlenkt, für so ein dickes Vieh. Ja, Schon bemerkenswert, wirklich richtig, richtig direkt. Was ich jetzt meine mit diesem sportlichen, ist gar nicht so sehr auf die Leistung aus, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber es geht mir eher so ums Chassis bei dem Auto und das ist für so ein SUV und vor allem für so ein vergleichsweise altes SUV heutzutage
1: wirklich bemerkenswert. Ich habe mir aufgeschrieben, unter dem ganzen Komfortfilter Porsche-Gene, das ist so für mich genau das, was du sagst, man denkt, man wird so ein bisschen so eingelullt ne? und mhm. denkt so, okay, ja, okay, fährt komfortabel und so, aber ist ja auch ein Porsche. Und dann hat man schon so eine Erwartungshaltung, ja, aber ein Porsche müsste eigentlich schon auch ein bisschen zackig einlenken und einfach ein gutes Fahrgefühl bieten. Und dann, wenn man dann tatsächlich mal auf einer, auf einer kurvigen Landstraße die Gelegenheit hat und mal auch so ein bisschen aus Kurven so dann merkt man einfach mal, okay, krass, das kann der ja, obwohl man das überhaupt nicht auf dem Schirm, also ich hatte es jedenfalls überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, okay, der wird dann irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen so rumwanken und ist auf der gerade eine Macht, aber dann in den Kurven merkt man es doch stark. Ey, ganz ehrlich, schon erstaunlich, dass das, dass sich das so stark nach Porsche auch anfühlt, das Ding. Ja.
0: Ging mir ganz genauso, also und das egal, durch die Bank weg, ob das nun die Lenkung ist, die ist mir wirklich besonders im Gedächtnis geblieben. Die ja. Lenkung fand ich für so ein Auto richtig, richtig gut. Die Bremse, ja auch, also gesagt, wir können nicht, <lacht> wir haben es jetzt so oft erwähnt, aber das Ding ist sau schwer ja. und die Bremse, ich meine, Porsche macht schon gute Bremsen, klar, aber dass die so gut bremst, dieses Auto auch wiederholt,
1: richtig, richtig gut. Auf der Landstraße hat er tatsächlich eine richtig gute Figur gemacht für so ein ja, Riesenapparillo. so, ne? Absolut. Also da muss man
0: wirklich sagen. Ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, keine Ahnung, das ist jetzt rein, so eine Spekulation. Ich stelle mir das so vor, da kommt jemand dann zu den Ingenieuren, die halt dann immer Leichtbau, Sportwagen bauen und so und sagt, wir <lacht> genau. bauen jetzt ein SUV. Das ist dann, richtig dann, stabiles. Und dann waren die wahrscheinlich. Das ist jetzt, wie gesagt, reine Mutmaßung, so stelle ich mir das vor. Und dann sagen die so, nee, so eine Scheiße, kein Bock, sowas zu bauen. Und dann stelle ich mir das so vor, hat irgendwann so der Trotz eingesetzt. Und dann ich gesagt, oh, wenn wir das schon bauen, dann soll das aber gefällig <lacht> so fahren wie ein Porsche. Und dann haben die sich ja, wahrscheinlich doppelt ins genau. Zeug gelegt ja. und gesagt, okay, wenn wir schon sowas bauen, wo wir eigentlich gar keinen Bock
1: drauf haben, dann muss das so geil sein. Es ist so ein bisschen zaubern, ne? Mhm. Dass man sozusagen, man weiß, es ist ein SUV mit allen Nachteilen, die dazugehören. Und wenn man es dann schafft, dass das nicht so ganz rauskommt, diese ganzen Nachteile, die damit verbunden sind, dann hat man echt, dann muss man sagen, haben die Ingenieure und Ingenieurinnen schon einen super Job hingelegt. so. Und vor allen Dingen, das darf man ja dann auch nicht vergessen, es war der Erste,
0: wenn man jetzt den nächsten bringt. So denke ich, wie beim 911, dann hat man ja schon eine Basis, auf der man aufbaut, wo man sagt, okay, das sind so unsere Erkenntnisse und jetzt verbessern wir an den und den Punkten. Aber wenn du gar keine Basis hast, du hast halt noch nie ein SUV ja. gebaut, dann musst du ja irgendwo anfangen. Und ja. das dann so hinzukriegen als quasi Erstlingswerk im SUV-Bereich, heftig.
1: Ja, das stimmt. Ich bin noch keinen Cayenne gefahren vorher.
0: Das war das erste Mal Cayenne. Ja. ja, also ich glaube, diese Punkte, was Fahrwerk, ähm, wenn es jetzt das Luftfahrwerk in dem Fall war, das gab es ja auch optional für andere Modelle, ähm, also nicht nur den Turbo und Turbo S. Und Lenkung und so angeht, das kann man grundsätzlich für alle Cayenne sagen. Aber jetzt nochmal speziell der Motor im Turbo S. Klar, ein V8 Biturbo mit 750 PS, <lacht> dass der nach vorne geht, trotz hohem Gewicht dürfte eigentlich jedem klar sein. Aber ich muss sagen, das Ansprechverhalten des Motors, das ist wirklich extrem untypisch
1: für ein SUV. Also der hängt richtig, richtig gut am Gas. Ja, Also auch da Porsche-mäßig sozusagen, die haben sich richtig ein Zeug, ich habe mir aufgeschrieben, ab 1500 Umdrehungen schiebt der schon an mhm. und ab 3000 geht es richtig los. Ne? Da hat man schon das Gefühl, so ein bisschen fast Ritt auf der Kanonenkugel, weil der Cayenne natürlich, also er ist ja schon komfortabel grundsätzlich abgestimmt, dann bäumt er sich auch so richtig krass auf. ne? Mhm. Also geht so richtig in die Federn hinten und dann äh, ist er zwar sehr spurtreu, aber schiebt dann auch wirklich erbarmungslos an. Ja, also ich habe hier stehen,
0: ich kann ja mal unsere Aufzeichnung vergleichen, ich habe hier stehen, schub brutal. <lacht> Von zehn, wie viel? Okay, da müsste man jetzt natürlich sagen, <lacht> was ist zehn, ne? Also. Aber ich würde schon sagen, so sieben. Ja,
1: hätte ich auch gesagt. 7,4. <lacht> ja, okay, also einigen wir uns auf sieben.
0: Und er dreht auch für ein Turbo ordentlich aus. Sechseinhalb.
1: Ja. Und die Automatik, die nutzt auch das ganze Drehzahlband. Ja, das habe ich das hab ich tatsächlich hier auch stehen, wenn wir schon beim Vergleichen sind. Also die Tiptronic ist schon engagiert dabei. ne? Also ich glaube, da hätte man mit dem auf der Drehmomentwelle einfach schön reiten können, stellenweise. Da war sie schon so ein bisschen bemüht. Okay, jetzt geht's los, jetzt geht's los, fordert so. Mhm. Wäre bei der Kraft eigentlich gar nicht nötig. Also da könnte man auch eigentlich noch einen Gang hochschalten und trotzdem wäre noch genug da. Oder noch im Gang bleiben und nicht schon
0: runterschalten. Ja, ja. ja aber auch das... Also es ist jetzt nicht wirklich schlimm gewesen, fand ich. Dafür ist es halt sehr sportlich gewesen, wenn man es wollte. Ne? Ja. So Ansonsten gerade ältere Automatikgetriebe, haben wir auch schon öfter an dieser Stelle drüber gesprochen, die müssen ja auch oftmals sonst äh, zum Runterschalten richtig gezwungen werden. So, ne? Ja, und
1: brauchen dann wirklich so ein was, mhm. so ein Wirklich runterschalten, jetzt? Okay, okay. klack. <lacht>
0: und der Sound, das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben. Grundsätzlich haben wir gesagt, klar V8, aber eher zurückhaltend. Aber unter Volllast konnte man sogar die Turbos hören. Das stimmt. Es pfiff. Das Fazit. Also für mich wirklich, das war so das, was ich mitnehme. A, ein sehr, sehr guter Spagat zwischen Komfort und Sport. Also wenn du wolltest, richtig sportlich. Und wenn du es nicht drauf angelegt hast, komfortabel. Ja. Und vor allen Dingen die sportliche Note, die hätte ich so nicht erwartet. Ja, man sagt, okay, es ist ein Porsche SUV, aber gerade auch, weil es das Erstlingswerk war, ohne große Vorerfahrung, muss ich echt sagen, krass, wie sportlich sich dieser Cayenne bewegen lässt und nochmal, nicht so sehr wegen der Leistung, also nicht, weil es jetzt der Turbo S war, sondern vielmehr das Handling, das hätte ich vorher echt nicht gedacht.
1: Ja, schon sehr sehr gutes Gesamtpaket so von der äh, von der Entwicklungsarbeit sozusagen. Man merkt, dass da viel Entwicklungsarbeit drin steckt, einfach wie das Ding fährt. Ich bin mir sicher, auch mit einem V6 oder so hätte man äh, das auch rausgespürt.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also ja. alles was so Chassis und so angeht wirklich richtig gut. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, Verarbeitung, sage ich ganz offen, gerade an heutigen Standards gemessen ist das nicht mehr so das, was man sich wünscht. Ist auch nicht das, was man jetzt von zwischen von Porsche kennt. Andererseits, jetzt komme ich wieder hier um die Ecke mit äh, den Preisen. Also Basispreis habe ich ja schon genannt. Cayenne Turbo S 2008 132.774. Ich denke mal so wie unsere Bude da stand mit 21 Zoll, Alcantara, Himmel und allem, Drücklich reden mehr. wir locker über 150. Ja. Und die Preise sind im Keller. Also, kein Wunder. <lacht> ich glaube, günstiger als Cayenne, ich müsste jetzt nochmal bei Panamera schauen, aber günstiger als Cayenne kannst du eigentlich keinen Porsche fahren, ne? Ja. Also ich habe jetzt extra nochmal in Vorbereitung hier auf die Folge geguckt. 2008er Turbo S, also ein Fahrzeug, wie wir es gefahren sind. Allerdings, das war jetzt auch wirklich der allergünstigste, der hatte 300.000 gerannt. Ja. Für, willst du schätzen? Du hattest ah, schon, schon wieder. Heute oh. warst du schon recht
1: gut. Okay. 300.000 gerannt. 25.
0: Ja, nee, da wirst du deutlich daneben. Zwölf. <lacht> Zwölf? <12. lacht> Hör auf. Ja, wirklich? Ja, kein, ja, kein Scheiß. Zwölf. Also für unter 20 kriegst wow. du wirklich noch welche mit
1: moderaten Laufleistungen. Es ist unwändig. Ja, okay, aber das ist ja auch, das ist, da haben wir wieder das pheton phänomen ne? Genau. Ja. Also das ist ein. Unglaublich gut ausgestattetes Fahrzeug dann, super luxuriös. Aber wenn da was dran ist, ey, ich will es echt nicht wissen, dann kannst du wahrscheinlich am besten gleich abgeben und nochmal noch mal so ein 12.000 Euro Ding kaufen.
0: Ja, allerdings. Also Ersatzteilpreise, Unterhaltskosten, da sollte man sich nichts vormachen. Das, äh, man kann eigentlich locker sagen, das ist auch so ein richtiger ne Aber das, was man investiert, sollte man locker nochmal auf der hohen Kante haben. Einfach nur für Eventualitäten so.
1: Ja und bei einem 12.000 Euro Exemplar wahrscheinlich dann eher noch mal das Dreifache tun könnte.
0: Ja das stimmt schon. Wow. Aber
1: wenn es kein Turbo ist, gibt's ja auch schon für sechs, ne? Ja, aber man muss ja auch noch mal ganz kurz noch mal erwähnen: Es ist natürlich ein sportliches SUV, aber wenn man jetzt ein Zugfahrzeug braucht, das ist eben auch ein geeignetes Ding. ne? Also es ist eigentlich, es ist wirklich so ein bisschen wie der Phaeton. Weißt du, so, äh, unter diesem Luxusding ist es eben auch schon auch ein praktisches Fahrzeug. Also man kann damit jetzt nicht nur irgendwie schön Sonntagnachmittags irgendwie durch die Gegend gucken, sondern das funktioniert halt auch. Ja, du kannst damit ganzjährig fahren, alles entspannt Allrad, so. Genau.
0: Du hast in der Regel alle möglichen äh, Annehmlichkeiten an Bord. Ja, wenn denn alles funktioniert, das hat wahrscheinlich richtig dann gutes, herzlichen wahrscheinlich Ein richtig gutes Auto. Und dann kriegt man eigentlich wirklich wahrscheinlich nicht, nirgendwo anders kriegt man dann mehr Auto für sein Geld. schönes Fazit eigentlich, oder?
1: Bam, und danke, ciao. Ähm, ja, das war der Porsche Cayenne. Für mich bleibt in Erinnerung, das ist das Auto, was Porsche eigentlich mit gerettet hat. Und deshalb, äh, wer Porsche mag, äh, sollte da mit gnädigen Augen drauf schauen, obwohl, ganz ehrlich, unter uns, Cayenne für mich immer, immer noch eigenartig, das mit der mit der Marke Porsche in Verbindung zu bringen. Echt? Bis heute? Hm.
0: Hm. Nee, geht mir eigentlich gar nicht so, muss ich tatsächlich sagen. Also für mich ist das so inzwischen so diese Modellpalette, Einstiegs Porsche, Boxer Cayman, 911 Cayenne Panamera. Das mhm. sind so für, Makan ist für mich zum Beispiel so, der ist so, obwohl er sich super verkauft hier in Hamburg, siehst du überall, ja. der würde jetzt für mich gar nicht eine eigene Baureihe sein, so. Und die Elektromodelle sind bei mir noch nicht angekommen als eigene Baureihe so richtig. Nee, da, dauert, da ist
1: bei mir Taycan tatsächlich.
0: Ja, das dauert bei mir noch, ja? ich glaube. Okay. Ja, für mich ist wirklich so, wenn ich jetzt so an die Modellpalette denke, wirklich, wie gesagt, Einstiegsmodelle 911, ja. Cayenne Panamera. Bob.
1: Bob. <lacht> <Okay>. <lacht> Wie seht ihr das? Cayenne? Gehört er dazu zu Porsche? Ja, nein? Schreibt uns gerne podcast.autobild.de oder eine DM an Instagram-Account. Erst vor reden. Und dann sind wir gespannt auf eure Meinung. Natürlich auch Lob, Kritik, Anregungen. Welche Fahrzeuge noch in Frage kämen für diesen Podcast? Sollen wir beispielsweise, das könnt ihr ja mitentscheiden zumindest, sollen wir beispielsweise
0: jetzt nochmal einen neuen Cayenne fahren? Einfach um zu sagen, okay, 14 Jahre später... Ja. Hat sich was verändert? So, wo ist die Evolution? Wo ist die Reise hingegangen? Ja, wäre vielleicht auch mal interessant. Wollt ihr das hören? Dann sagt uns da auch gerne Bescheid. Wir sind dafür alles offen. Und äh, in der nächsten Folge, zieh da
1: schön Spoiler. Oh yes, da kommt ein Auto. Also eigentlich, wo ich meinem Ruf des Sparhansels wirklich mal äh, echt freuen kann. Ne? Allerdings. Und
0: ein Auto, was zu dem Zeitpunkt schon jede Menge Hightech-Materialien hatte.
1: <lacht>
0: ich glaube, auf das Auto kommt ihr
1: nie. <lacht> <lacht> ja, sag das nicht. Vielleicht haben wir schon ein bisschen zu viel verraten. Ja, gut, also wir warten einfach mal ab. Ja, mal ab. sehen, was passiert.
0: Ob, <lacht> so, ob sich irgendjemand meldet. <lacht> ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Es ist äh, gänzlich was anderes als der Cayenne. Ja, genau.
1: Cool. Ja, das war's vom Cayenne für heute. Danke. Und, genau. und äh, wir sehen uns dann auch nächste Woche wieder, ne? Spätestens. Ja.
0: Aber wir hören
1: uns auf jeden Fall nächste
0: Woche. Bis dahin. Definitiv. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.